0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire
0: fructifier votre
1: argent sans risque.
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, fin atroce pour une aînée de 92 ans. Les routes du Québec sont plus mortelles que jamais. Une autre tuée tombe sur la télé québécoise. Tout savoir, en 24 minutes. tout savoir en 24 minutes. Bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François. Allô Charlotte. Donc, euh, fin atroce pour une aînée de 92 ans en CHSLD. C'est une nouvelle qu'on ne devrait plus avoir à faire en 2023 malheureusement. Mais une dame est décédée tragiquement dans un CHSLD. Elle s'est étouffée en mangeant... Bon, un sandwich. Au premier coup d'œil, on pourrait parler d'un incident, d'un accident, mais selon la famille, c'est seulement le dernier incident à accabler euh, la résidente. Euh, en fait, selon les proches de Madame Étier, le CHSLD a multiplié les manquements dans la semaine précédant la mort. Ça commence par une chute dans les escaliers en pleine nuit. La porte qui aurait dû être protégée, euh, qui aurait dû protéger les résidents, n'était pas verrouillée. La dame de 92 ans, je te le rappelle, s'est fracturée le bras à deux endroits. En plus, Personne ne peut dire combien de temps exactement ça l'a pris avant de s'apercevoir qu'elle était là. Et à cause de son âge, et eh bien, il n'était pas question d'une opération. Alors, le docteur lui a prescrit un puissant antidouleur, mais tiens-toi bien le. Le CHSLD n'a pas, n'a pas lu le dossier et donc lui a pas donné de médicaments. À la place, les employés l'ont attaché pour l'immobiliser. Si Jean-François, c'est vrai que les personnes qui souffrent de pertes cognitives représentent un défi supplémentaire pour le personnel de la santé, mais il faut, faut en tenir à la contention. Là. Mais dans ce cas-là, avec les bras fracturés à deux endroits, on se doute de ce que Madame Étier a dû endurer. Mm -hmm. Je termine en te disant que la famille, évidemment, veut des réponses, d'autant plus que le CHSLD du boisé sainte anne thérèse est sous tutelle par Québec.
1: Hey, L'enjeu des CHSLD, là, on va tellement en entendre parler dans les prochaines fou. années parce que les baby boomers s'en vont euh, vers là, donc il va y avoir ouais. énormément de monde, peut-être trop pour euh, pour les ressources qu'on va avoir euh, en place. Euh, il faut garder un œil là-dessus. Moi, je me, ce que je me suis dit par bien des gens que leurs parents ou leurs grands-parents sont passés par là, c'est que il faut garder un œil. Euh, la famille là, doit garder un œil très serré sur. Euh, la nourriture, vous mmh. aujourd'hui, les médicaments, euh, la prise de médicaments, euh, ce, tout, 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 tout surveillé euh, tout le temps. Mais surtout, se, se rappeler. Moi, des fois, j'ai l'impression que on oublie que cette madame-là, à 92 ans, euh, un jour, elle avait ton âge.
0: Oui, elle a un passé derrière elle. Elle
1: avait un passé. Elle a mmh. sûrement bâti des affaires. Elle a élevé des enfants. Elle a travaillé dur. Euh, elle, on, des fois, on a l'impression qu'on les regarde puis qu'elle a toujours été...
0: Une, vieille une madame. petite
1: vieille, mais <rire> un jour ça va être moi le petit vieux. Mais on va, on va oublier. Tu sais, y a personne qui va se souvenir que je vois hockey et puis que je un féroce adversaire. Cette personne que était en forme. Oui. Puis qu'elle a fait des, des petites ou des grandes choses dans sa vie, mais je veux dire, elle a quand tu, quand tu quand tu participes au Québec, parce que c'est comme c'est ça qu'on mm -hmm. fait. C'était peut-être une institutrice, c'était peut-être, on sait pas ce qu'elle a fait, mais elle a eu un impact sur différentes personnes. Elle a organisé mm -hmm. des soupers, elle a fait des Noëls pour ses enfants, elle a changé des couches, elle, tu elle a fait un jardin, elle a fait des des compotes puis des, des, des confitures puis toutes sortes d'affaires. On doit mourir dans la dignité et vieillir surtout dans la dignité. Fait que, il faut faut pas voir cette petite madame-là, en disant, de ben toute façon, là, ah bon, est rendu fin, elle est rendue le... à fin. là. Non, il faut absolument prendre soin de, de ces gens-là et trouver des façons pour que ce soit mieux régi et trouver des, des propriétaires responsables de CHSLD mm. et de bons employés aussi qui ont ça à cœur. Puis là, moi, je le dis, là, je ferais pas ça dans la vie. Ils ont toute mon admiration, ceux qui font ça, mais il faut bien les rémunérer puis il faut trouver des gens... Des gens compétents, puis que ça leur tente vraiment de faire. Ça. Mmh.
0: Le retour des vacances, est le moment parfait pour rappeler aux gens de rester vigilants sur les routes, Jean-François, notamment lors de la présence de chantiers. C'est ce que souligne le PDG de la CNESST, Manuel Oudor. Alors que cinq personnes ont perdu la vie sur les routes du Québec durant le dernier week-end des vacances de la construction, les chiffres de la CNESST montrent une augmentation de 258 des lésions professionnelles chez les signaleurs routiers en 2020. 22 par rapport à 2017. Selon la commission, la raison principale des accidents sont le comportement imprudent et agressif des automobilistes. Euh, pour te donner une petite idée de l'ampleur de l'augmentation des accidents, 47 travailleurs ont été blessés en 2016. En 2020, 104 travailleurs et en 2021, 161. Donc, ça ne cesse d'augmenter. Et là, on parle souvent des, des conducteurs, mais la CNESST rappelle également que les employeurs et travailleurs peuvent faire de leur part. On recommande d'ailleurs aux maîtres d'œuvre de chantier d'éviter l'exposition des travailleurs à la circulation routière. Et On encourage évidemment les employés à respecter le code de la sécurité routière. Pour ce qui est des accidents survenus lors des vacances de la construction, un blanc complet des accidents mortels survenus durant les deux semaines est prévu ce mardi, mais pour l'instant, on sait que c'est plus d'une vingtaine de personnes qui seraient mortes sur les routes.
1: Ouais, c'est pas c'est c'est vraiment pas réjouissant sur les routes. Puis même ça, mmh. ça, je veux pas dire que ça fait peur, mais euh, on y pense parce qu'il y a eu tout ça d'accidents. Entre autres, en fin de semaine, là, euh, tu peux ne pas être en cause. Là. il y a eu entre autres une voiture là, qui a voulu dépasser dans une courbe, euh, ne voyant pas qu'il s'en venait une voiture dans l'autre sens. Puis heureux, ben heureusement. C'est les gens qui ont dépassé, qui ont perdu la vie. Donc, c'est eux autres qui étaient en faute. Mais on n'est pas content qu'ils aient perdu la vie. Mais au moins, la voiture qui s'en venait, euh, qui, qui eux autres ont juste subi euh, l'accident, il leur est rien arrivé. Mais beaucoup d'imprudence. Euh, deux motos encore euh, en fin de semaine. Euh, mmh. C'est une, une, c'est euh, un été meurtrier quand même oui. au Québec. Euh, autant sur les routes que dans les noyades. C'est fou le, le nombre d'imprudence qu'il y a. d'imprudence sur le bord des, des chantiers. Euh, Faites attention, puis c'est pas terminé, les vacances mmh. de construction sont finies, mais il y en a plein qui qui attendent justement que ce soit terminé pour partir sur les routes, parce que les parcs sont moins achalandés, les hôtels, les restaurants, tout ça. Il y en a plein qui partent au mois d'août pour leurs vacances, donc il va continuer à avoir énormément de circulation. Et là, en plus de ça, il va y avoir les chantiers, parce que pendant les vacances, souvent, il y a des chantiers, mais... Il n'y a, a pas personne dessus, mm. tu il y a juste des, des chantiers. Là, il va y avoir des gens dessus. Donc, là, les employés de la construction vont euh, cohabiter avec les automobilistes. Soyez prudents, soyez vigilants. puis, honnêtement, je sais pas si vous avez déjà fait le test, là, mais mettons Montréal-Québec à 120 ou Montréal-Québec à 110. Vous allez voir que vous ne gagnez pas <rire> grand-minute en arrivant. Non, mais on pense qu'on va arriver 20 minutes plus vite. Non, tu arrives 3 <rire> minutes plus vite. Pour vrai, là, c'est tellement rien et euh, ça peut sauver des vies. Donc, euh, faites attention.
0: Le remaniement ministériel du premier ministre, Justin Trudeau, n'a pas, pas plu à tous, Jean-François. Il suscite des critiques de la part de certains députés. Plusieurs d'entre eux expriment anonymement leur mécontentement tant qu'à l'obsession du premier ministre pour l'inclusion symbolique des membres de minorités ethno-culturelles au détriment des fois de compétences. Certains députés critiquent particulièrement l'exclusion de l'ex-ministre de la justice, David Lamétie. Selon eux, ça démontre juste Justement, que les compétences ne comptent pas dans les choix de Justin Trudeau. Il y a aussi la nomination de deux ministres dans une seule région de Toronto qui a provoqué des critiques. Selon un député, ça indique une préoccupation là, qui est excessive pour cette région-là ou qu'il pense en fait une stratégie politique axée sur l'ethnicité va les faire gagner. Il y a également des tensions qui persistent concernant la nomination d'Arif Virani, nouveau ministre de la Justice d'origine ismaélienne, et Soroya Martinez-Ferrada, qui est la nouvelle ministre du Tourisme d'origine chilienne. Ils ont remporté leur comté par une très faible marge, ce serait donc un moyen de renforcer leur prise de compter, les critiques envers le remaniement ministériel ont été publiées dans le Toronto Star, euh, accentuant les défis auxquels le Parti libéral est confronté dans les sondages, alors que le Parti conservateur en tête est en tête avec 37% des tensions de vote contre 29%. Euh...
1: Euh, tout ça à part du fait que, on va s'entendre, les libéraux sont un, un peu moins euh, populaires présentement. Oui. Ils ont eu de mauvais sondages. Fait que ça, ça c'est toujours plus de grogne dans n'importe quelle compagnie. Là. Quand ça va bien, c'est plus facile de calmer le jeu. Là, ils perdent des points. perdre euh, perdent des points. Euh, S'il y avait des élections là, on se demande ce que ça donnerait. Je pense qu'il y a aussi euh, ce qu'on pourrait appeler de l'usure euh, politique. T'sais, ça fait longtemps qu'il est au pouvoir oui, Justin Trudeau. Ça fait longtemps qu'il côtoie. Il y en a qui le côtoient depuis le début, euh, qui sont assis sur le banc en arrière qui espèrent venir sur le banc en avant qui sont peut-être pas satisfaits de chacune des, des politiques euh, fait que c'est normal que ça fasse que ça fasse du chiolage. et il y a, a l'air d'avoir beaucoup de stratégies dans ces mm -hmm. nom nominations de ministres donc c'est pas nécessairement aux compétences il y a des gens qui ont des sièges euh, un peu là ils ont gagné mais par par peu de votes là, on leur a donné des ministères en se disant Peut-être que ça va les aider à avoir de la visibilité puis ils vont rentrer la prochaine fois. On est allé dans des endroits euh, stratégiques, même si c'est des gens qui ont peu d'expérience. Donc, il y a beaucoup de nouveaux qui viennent d'arriver puis qui ont hérité de ministère. Et il y a toute l'affaire des, des minorités. Euh, puis, puis c'est ça ça c'est dans la société aussi là, on va se le dire tu sais maintenant on regarde une publicité on regarde on veut que tout soit soit balancé puis on
0: oui, que tout soit parfait
1: ouais mais c'est c'est tendancieux des fois de vouloir il se... faut pas se servir non plus des des, des minorités tu sais en disant je vais mettre cette personne là comme ça on va aller chercher tout le vote euh, israélien mm. par exemple ou tu sais ça ça déplaît à certaines à certaines personnes mais c'est quelque chose qui se fait quand même un, un peu partout donc ça ça va être à suivre mais il y a de la grogne. il y a un beau défi pour Justin Trudeau Mettons, euh, avec la, la rentrée qui va se faire là, dans les prochaines semaines.
0: Économie. L'essence, ça fait toujours jaser. Aujourd'hui, on a su que Montréal se classait au quatrième rang des villes canadiennes ayant les taxes sur l'essence les plus élevées avec 33% du prix payé par les automobilistes selon les données du rapport annuel sur la transparence fiscale à la pompe de la Fédération canadienne des contribuables. Montréal serait au quatrième rang en raison du tarif minimum légal de vente de produits pétroliers pour chaque région de la province. Ce minimum-là là, augmente non seulement le coût de l'essence pour les automobilistes, mais limite également la compétitivité des stations-services et empêche évidemment l'offre de meilleurs prix. En 2021-2022, il y a 547 mises en demeure qui ont été émises par la Régie de l'énergie à des propriétaires de stations-services vendant en dessous du prix minimum imposé. La FCC suggère que le Québec devrait envisager de réduire la taxe provinciale sur l'essence de la même manière qu'Alberta et de l'Ontario afin d'alléger la charge financière pour les automobilistes. Vous
1: pouvez aller écouter la chronique financière de Francis Gosselin. <rire> Vous téléchargez ça en balado ou en podcast. Il l'explique super bien, mais... Je savais pas moi qu'il y avait un prix plancher qu'on n'avait pas le droit de franchir. Ça ça veut dire mm -hmm. que deux stations-service euh, sur le même coin de rue qui décideraient de se faire une compétition de dire je baisse le prix, pis on serait gagnant s'ils baissaient ben, le oui. prix, mais ben, ils peuvent pas. Il y a une espèce de plancher qu'ils n'ont pas le droit de de, de franchir. Euh, fait que ça enlève ouais. de la concurrence. Puis dans vie quand t'enlèves de la concurrence, ben ça maintient les prix un peu plus un peu plus élevés.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes onde de choc dans le monde de la télévision québécoise. On a appris aujourd'hui que Le Monde à l'envers, l'émission phare de TVA, ne reviendra pas à l'antenne cet automne de prochain, en fait. Il s'agit évidemment de l'émission animée par Stéphane Bureau. Il y a d'ailleurs plusieurs animateurs de Cube qui participent à l'émission, comme Richard Martineau, Sophie Durocher, Yasmine Abdel-Fadel. Euh, J'ai placé cette nouvelle là dans la section économique de notre segment parce que je trouve que ça dénote beaucoup. On le sait, Québecor, Bell Media et Telus ont supprimé des postes récemment. C'est très difficile pour les entreprises de télécommunication en ce moment. Le marché est difficile, la concurrence est féroce à tous les niveaux. Et malheureusement, en bout de ligne, c'est des émissions comme ça qui, qui font les frais. Mais c'est aussi des, des, des artisans d'ici. En fait, il faut penser à toute l'équipe qui travaille derrière euh, les caméras, les techniciens, les recherchistes. Bref, c'est une nouvelle qui est triste pour le domaine. Et on peut seulement espérer que la situation va s'améliorer dans les semaines, les mois à venir euh, qui s'en viennent. Jean-François, tu es dans le domaine artistique depuis très longtemps quand même tu vu les changements qui s'opèrent qu'est-ce que tu en penses tu dois la connais des gens qui travaillent qui ont qui ont tout simplement de jeter décidé de jeter la serviette de quitter le milieu
1: c'est hyper difficile ah présentement oui. dans le monde de la télé, le monde de la radio aussi pour différentes raisons. Puis les gens remarquent pas toujours, là, mais les émissions, les, les saisons sont de plus en plus courtes. T'sais, je te donne un exemple, là, mettons, Luxonné dans le temps quand il faisait La Guerre des Clans, parce que c'est une émission que je connais beaucoup. Il faisait 200 émissions par année au début, puis après ça, 180. Puis moi, quand je l'ai pris, c'était rendu 140, puis quand je l'ai quitté à la fin, c'était 100. Euh, là, ils rapetissent les saisons. Ils passent plus de reprises pour que ça coûte moins cher. Euh, les plateaux télé, il y a de moins en moins de, de monde dessus, de moins en moins d'équipes en arrière. Euh, euh, parce que les revenus sont pas là. là on ne sera pas de cachette. Mm. J'imagine que tu es un peu comme ça. Là, mais les jeunes de votre âge, c'est ça écoute toutes sortes de plateformes. Ça écoute en ligne. C'est ouais. la télé traditionnelle comme ça on change. la connaît ben c'est appelé à changer après ça tu sais on veut tu se battre avec ça ou, ou faire avec puis trouver des façons de se de se réinventer puis ce que ça fait aussi c'est que quand avant quand quelqu'un était hot ben, il y avait son projet, là, mettons, de 200 émissions par année mm -hmm. puis il n'avait plein tu plein ton casque. Tu n'avais pas le temps de prendre d'autres contrats. Mais là, maintenant, comme les saisons sont courtes, ben, la personne hot fait, ah oh, ben je vais aussi aller travailler à la radio parce que hey, j'ai un peu de temps puis je vais prendre un, une, un autre petit show de 13 émissions sur une chaîne spécialisée. Donc, la personne hot travaille beaucoup, les autres travaillent moins. C'est la même chose pour les gens derrière, les recherchistes. Au lieu d'avoir un contrat à l'année parce que tu as 200 émissions à faire, euh, 200 émissions parce qu'il n'y a pas de S, euh, ben et si tu en fais 100, ça, ça veut dire que tu fais « Ah, mais je vais sauter sur un autre contrat après. » Donc, mmh. c'est tout ça, il euh, y a de plus en plus euh, d'automatisation aussi, donc des caméras fixes. Il n'y a pas de caméraman de en arrière. Euh, on réduit euh, en régie et c'est la même chose dans les radios là vous seriez surpris d'aller dans les locales de radio à quel point c'est préenregistré à quel point il n'y a pas d'animateur tout est dans l'ordinateur tout roule tout seul euh, tu sais il reste quelques shows de pointe des shows euh, des shows parlés mais sinon là il y a beaucoup beaucoup de shows traditionnels qui sont en train de, de disparaître puis ça c'est plate non seulement pour la qualité de la radio mais aussi pour tous les gens qui font les écoles de radio parce que c'est là ce que ça fait c'est qu'il y a moins de place à mort dans le gros marché, ça, on voit des Annie Villeneuve qui s'en vont en région, Maxime Landry en région, fait que là, ils s'en vont en région, mais ça, ça enlève des jobs, euh, souvent des gens qui ont étudié à Jonquière en radio, que, qui n'étaient pas mmh. nécessairement assez connus pour s'en venir à Montréal, puis qui s'en allaient euh, en région pour faire, pour faire de la radio, puis là, bon, on est en train, aussi, de gruger, puis quand une émission est faite à Montréal, mais préenregistrée et distribuée sur tout le réseau à travers le Québec, mais ben ça, c'est un animateur qui travaille un seul metteur en onde, et puis souvent, c'est pré-enregistré. Fait que euh, tout ça est en mouvance, puis il va falloir euh, s'y habituer, mais on a toujours dit euh, beaucoup d'appeler peu d'élus dans le showbiz. et oui. Mais ça va être encore euh, plus vrai dans les prochaines années.
0: Le monde. Le service de sécurité ukrainien a annoncé avoir arrêté une informatrice des services secrets russes qui collectait des informations sur la visite prévue du président Vladimir Zelensky dans une région de l'Ukraine, proche de la ligne de front. Selon le service de sécurité ukrainien, le SBU, la femme travaillait dans un magasin sur une base militaire et tentait d'obtenir l'heure et les lieux de l'itinérance prévue du président dans la région en vue d'une éventuelle attaque aérienne. Massive. Des messages téléphoniques et des notes manuscrites liées à des activités militaires ont été saisis en sa possession. Le président Zelensky a été informé de cette tentative d'attaque et a souligné l'engagement du service de sécurité ukrainien dans la lutte contre les traîtres contre les traîtres en Ukraine. Le service a également pris des mesures de sécurité renforcées pour la visite pr présentielle, en fait, et a, et a arrêté la femme en flagrant délit, comme on dit, alors qu'elle tentait là, de transmettre ses informations au service secret russe. Elle a été accusée de diffusion non autorisée d'informations militaires et pourrait encourir jusqu'à 12 ans de prison. On se rappelle tous de l'histoire de George Floyd Eh bien, une nouvelle vient tout juste de tomber aujourd'hui. Tout à l'ancien officier de police de Minneapolis qui contrôlait la foule lors de l'arrestation mortelle de M. Floyd en 2020 a été condamné à quatre ans et neuf mois de prison pour complicité de meurtre au deuxième degré. Le jugement a été rendu après que M. Tao ait été reconnu coupable d'avoir aidé et encouragé le l'homicide involontaire avant sa condamnation, Monsieur Tao a exprimé ses regrets dans une déclaration au tribunal, déclarant qu'il n'avait pas l'intention de nuire à quiconque et qu'il avait fait son, son de son mieux. Il a également partagé son voyage spirituel depuis la mort de Monsieur Floyd, prononçant un sermon religieux devant le tribunal. Mais malgré tout, le juge a critiqué le manque de remords et de responsabilité manifestés par Monsieur Tao dans son discours. Le juge a également souligné qu'il avait un rôle d'officier supérieure expérimentés et aurait pu intervenir pour sauver George Floyd. La condamnation de Tao marque donc la fin d'une série de procès pour les anciens officiers impliqués dans la mort de George Floyd, tous ayant été reconnus coupables de crimes à différents degrés de responsabilité.
1: Mmh. Pour vrai, ça me touche quand même cette, cette nouvelle-là mmh. parce que c'est c'est quand même pas lui qui l'a fait là. Il, il, il était là non, lui il avait pas d'intention euh, euh, mais en même temps fait, quatre, tu penses qu'il va passer les prochains quatre ans et neuf mois en prison tu sais, c'est mais j'ai parlé avec euh, j'ai des amis euh, policiers puis ils m'ont dit que c'est un peu ton devoir si tu te rends compte que ton ton, ton coéquipier euh, tilt je vais dire, dire ça comme ça ou qui fait qui fait une mauvaise procédure ou qui se contrôle plus ou peu importe c'est ton devoir d'intervenir c'est pour ça d'ailleurs que ils, souvent, ils vont demander de travailler avec la même personne parce que tu finis par te connaître. Tu finis par être capable de dire les choses, d'aller de, de, le chercher et de pas avoir peur qu'après ça, ils s'en prennent à toi ou quelque chose. De, de, de bien se connaître entre 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 équipiers. Mais c'est ton rôle de le faire. Surtout que dans ce cas-là, ça a duré comme longtemps là, avec George oui. Floyd. Euh, c'est pas comme, mettons, quelqu'un qui sort son arme. Là, tu ne peux pas intervenir. Il
0: y avait un temps de réaction qui aurait pu arriver. Là,
1: après, après 3-4 minutes, il aurait pu se dire, bon, mais là, c'est assez, j'interviens. Il est en train de faire quelque quelque chose qu'on n'est pas, qu pas supposé faire. Puis, euh, il ne l'a pas fait, mais il en paye le prix, euh, le prix cher. Bon, vous allez dire que George Floyd aussi a payé le prix cher. Oui. Effectivement, tout ça, tout ça est très malheureux.
0: Jean-François, je vais terminer par une nouvelle, un peu champ gauche, comme on dit. Tu le sais certainement, les dernières années n'ont pas été faciles pour euh, marie pierre Morin. Entre les accusations d'agression et de harcèlement, l'animatrice a perdu plusieurs contrats mais elle a encore plus perdu. Euh, elle a perdu son public. Et euh, c'est pas mon intention ici de faire son procès, surtout pas, ou de pencher plus d'un bord que de l'autre. Sauf qu'elle a annoncé une très bonne nouvelle aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et j'avais envie de t'en parler. Ça fait maintenant trois ans qu'elle est sobre, et ça, peu importe euh, ce qu'on peut en penser euh, de Marie-Pierre, je pense que c'est important de le souligner parce que combattre une dépendance, c'est loin d'être facile. Je me souviens d'une entrevue de Jean-Marie Lapointe. Tu sais, une n'a jamais ca euh, caché son passé difficile et eh bien c'est lui qui qui l'a exprimé le mieux à mon avis c'est un combat de tous les jours pour un alcoolique qui réussit à s'en sortir la soif le quitte jamais donc il faut être fort mentalement pour ne pas rejeter et de très bien, très bien entouré. Alors trois ans pour Marc-Pierre Morin, je pense que ça mérite d'être souligné aujourd'hui.
1: Ben pour Marc-Pierre Morin ou toute autre personne oui, qui combat l'alcoolisme, il y en a que ça fait cinq ans, dix ans, quinze ans, un an, six mois, peu importe là. Puis euh, euh, c'est pas facile parce que la société nous amène à consommer. Tu reçoit des gens à souper, il y a toujours une petite bouteille de vin, une petite bière. On va dans un événement, la tentation elle est grande. Elle est gens autour de toi de juste de, ah je vais prendre un verre puis je vais je vais être correct mais il faut pas il faut pas retomber là dedans Alors, tant mieux pour Marie-Pierre Morin moi j'ai toujours trouvé qu'elle payait le, le le prix cher là, pour ce qui mm -hmm. était arrivé euh, toi tu dis qu'elle a perdu son public moi je suis pas certain je pense que le public est encore là euh, peut-être plus euh, perdu ses, ses contrats et la confiance du du milieu mais je trouve ça un peu cher pour euh, pour ce qu'elle a fait mais si au moins ça lui a permis de faire un, une introspection et de de corriger des traits de, de caractère et de se sortir de ce, ce cercle-là puis d'être heureuse maintenant avec avec son mari avec son enfant et tout et tout ben ça aura ça aura servi à ça mais euh, moi je suis de ceux qui espère qu'un jour on va lui refaire une, une petite place parce que parce que dans le showbiz parce qu'elle est bonne Marie-Pierre Morin elle a une naïveté un, une saveur qu'on retrouve pas nécessairement ailleurs puis quand on regarde ce qu'elle a fait là je veux dire, c'est rien qui n'est pas pardonnable. On s'entend? Mm. Bravo, Marie-Pierre, et en espérant te revoir bientôt. Charlotte, c'était ton premier tout savoir en 24 oui. minutes. Bravo, mission accomplie.